0: Wie, was? Wie, wie, was? Mann! Na ja! Wie, wie, wie? Na ja! Mann! Wie, was? Was? Mann! Was? Wie, wie, was? Na ja! Wie, was? Was heißt, Da wusste nicht, wie das Gruseln geht? Na ja, weil er sich eben noch nie gegruselt hat. Nicht ein einziges Mal? In seinem ganzen Leben? Ach komm, das gibt's ja gar nicht. Wie, was? Na ja, Mann! Ja doch, das kann doch gar nicht sein. Und wieso nicht? Weil Gruseln, das ist ja schließlich ganz normal. Oder? Was heißt denn hier normal? Na eben, normal. Weil man gegen Gruseln ja sowieso nichts machen kann. Wie was? Genau. Irgendwann, da packt es jeden. Genau. Weil irgendwie ist das ja das Gleiche. Wie Lachen oder Schluckkauf oder was Schlechtes dran. Und wenn es einen packt, dann packt es einen eben, ob man das will oder nicht. Und wenn schon, bei diesen Jungen war das eben anders. Angeblich. Nein! Da hat sich bis dahin echt noch nie gegruselt. Wer willst denn du das wissen? Das weiß ich eben. Und was war das? Für ein Typ? Der hieß Hans. Hans? Und weiter? Keine Ahnung. Wie, was? Wie, wie, was? Nein! Hä? Wie, wie, wie? Angeblich. Wie, was, was? Was? Wie, wie, was, was? Nein! Na gut, wie was? Nehmen wir mal an, das stimmt tatsächlich. Dass er nicht gewusst hat, wie das gruseln geht, oder was meinst du? Genau. Wie was? Das war ja auch gar nicht das Problem. Genau, das ist doch kein Problem, wenn Sonne nicht gruselt. So richtig gegruselt hat mich das auch noch nicht. Das glaubt ihr zählen. Ich meine so richtig. Und was war dann das Problem? Ja, weil der einer zu rumgenervt hat. Wie rumgenervt? Naja, weil der jeden angehauen hat. Nach dem Motto. Ey, Alter. Ey, weißt du, wie das Gruseln geht? Das ist doch stark. Stark? Das ist peinlich. Wieso das denn? Also, der nervt das. Den die anderen wussten natürlich zuerst nicht, was der Hans wollte. Was ist los? Was willst du? Ich will mich mal gruseln. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Da haben die bestimmt gedacht, da will die fahren. Das ging von morgens bis abends. Der hat jeden, der ihm über den Weg gelaufen ist, gefragt. Ey, du, Moment mal. Ich hab da mal eine Frage. Ey, weißt du, wie das Gruseln geht? Zu Hause auch? Na klar, bei jeder Gelegenheit hat er seine beiden Brüder und seinen Vater gefragt. Ey Leute, ihr wisst das doch bestimmt. Könnt ihr mir nicht erklären, wie das Gruseln geht? Und seine Mutter? Keine Ahnung, ich glaube, eine Mutter gab es da nicht. Naja, und als der Hans mit seiner Fragerei nicht aufhörte? Da hat sich der Vater gesagt, jetzt hilft nur noch eine ordentliche Drachprügel. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Dann wird er schon spüren, was Gruseln ist. Hat aber auch nichts genützt. Wie was, wie, wie, was, Mann? Na ja, hä? Hey. Wie, 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 Na ja, Mann? Hä? Hey. Wie, was, was, Mann? Was, wie, wie, was? Na ja, hä? Hey. Wie, was? Einmal, da kam der Vater abends von der Arbeit nach Hause. Hatte den Durst wie eine bärsige Bergziege. Er machte den Kühlschrank auf. Nix zu trinken da. Wozu hat man Söhne? sagte er sich und drohte seinen Ältesten. Fridolin! Zack! Augenblicklich war der auch schon zur Stelle. So muss das auch sein, denkt sich der Vater. Wenn ein Vater ruft, haben die Söhne zu spuren. Hör zu, Fridolin! sagte der Vater. Es ist nichts mehr zu trinken da. Lauf doch mal schnell zum Imbiss neben der Tankstelle und hol mir zwei Flaschen Bier. Fridolin verbräte die Augen bewegte sich nicht von der Stelle und zitterte wie Espenlau. Was ist denn mit dir? Hat ihn der Vater gefragt. Bist du krank? Hast du vielleicht Fieber? Papa! Hat der kleine Friedolin geantwortet. Muss das sein? Es ist doch schon dunkel. Und der Weg zur Tankstelle, da geht doch am Friedhof vorbei. Nee, Papa, ehrlich, das ist mir echt zu. Wenn das schon so dunkel ist... Nee, wirklich. Sonst gerne. Aber so spät jetzt noch, dazu habe ich echt keinen Bock. Das gibt's ja wohl nicht. Hat der Vater gedacht. Von wegen kein Bock. Schiss hat er. Daher weht der Wind. Was soll's, Schick ich eben meinen zweiten Sohn. Doch bevor der Vater dazu kommt, seinen zweiten Sohn Kasimir zu rufen, hüpft auf einmal, der Hans ins Zimmer, muss wohl an der Tür gelauscht haben. Er schiebt seine ungewaschene Mähne durch die Tür und fragt, Hey, was ist denn mit Frieder? Wieso zittert der denn so? Hat der Schiss? Wo denn? Der Vater hat nur gesagt, mach nicht Fliege, aber zack ich, und sagt dem Kasimir, dass er mal herkommen soll. Doch kaum, dass der Vater den Kasimir gegenüber seine bescheidene Bitte geäußert Befällt hat. Befällt denn auch dieser seltsame Schüttelfrost? Muss das wirklich sein, Papa? Ja, Mathe Kasimir. Das ist doch schon total dunkel draußen. Und dann am Friedhof vorbei? Nee, das mache ich nicht. Da hätte ich viel zu viel Schiss. Da würde ich mich total gruseln. Der Vater ist fertig. Das kann ja wohl nicht wahr sein, denkt er. Was ist denn mit meinen beiden Jungs los? Da mischt sich wieder der Hans ein. Papa, ist das echt so? Das ist ein Grusel, wenn man da an den Friedhof vorbeigeht. Papa, dann lass mich doch das Bier holen. Vielleicht lerne ich es dann ja endlich mal. Du weißt schon, das Grusel. Der Vater überlegt. Dann sagte er sich: Warum eigentlich nicht? Vielleicht treffe ich so ja zwei Fliegen mit einem Schlag. Erstens komme ich auf diese Art zu meinem Bier, und wer weiß, vielleicht wird dieser Dumpfbacke von Hans dabei ein ordentlicher Schrecken durch die Glieder. Dann wird er in Zukunft. Nicht mehr mit diesem Gefasel vom Gruseln rumnerven. Dann haben sie ihn tatsächlich rausgeschickt. Wie, was? Wie, wie, was? Mann! Genau! Na ja! Wie, wie? Na ja! Mann! Zack! Genau! Wie, was? Was? Mann! Was? Wie, wie, was? Na ja! Okay. Wie, was? Und wer kann nicht zurück? Der furchtlose Hand. Der arme Vater saß da. Nach kurz vom Verdursten. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. Eine geschlagene Stunde hat der Alte da gesessen und gewartet. So! Jetzt reicht's. Hat er geflucht. Das Früchtchen schnapp ich mir. Der sitzt garantiert irgendwo rum und hält Maul auf dem Pfeil. Wenn ich den erwische, und dann ist er los, um ihn zu suchen. Er schnappt sich seinen Mantel und tritt aus dem Haus. Na nun, wieso ist das denn so dunkel? Und dann merkt er, dass nicht eine einzige Straßenlaterne brennt. Der Himmel hing voll mit schwarzen Wolken. Ein kalter Wind trieb das raschende Laub über das Kopfsteinpflaster. In der Ferne miaute kläglich eine rollige Katze. Dem Vater lief ein leichter Schauder über den Rücken. Er schlägt seinen Mann hoch und geht los. Als er an der Kirche vorbeikommt und die alte Friedhofsmauer entlang reißen die Wolken auf und der volle Mond taucht am nächtlichen Himmel auf. In seinem griseligen Licht sieht der Vater die feuchtgrauen Grabsteine und Kreuze auf den Gräbern glitzern. Auf einmal hört er einen schrillen Schrei, ah! als wenn man jemand abgestochen hätte. Der Vater wirft einen vorsichtigen Blick über die Friedhofsmauer. Da sieht er einen Schatten über den Friedhof huschen. Mit zitternden Knien bleibt er wie angewurzelt stehen. Sein Herz puppert ihm bis zum Hals. Doch dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Das war sein Sohn, der Hans, der da zwischen den Gräbern und Gruften herumrannte. Dabei stieß er immer wieder schrille Schreie aus. Kaum sieht der Hans seinen Vater, stürzt er auf ihn zu. Springt mit einem Satz über die Friedhofsmauer, fasst ihn am Mantelkragen und wimmert wehleidig. Das ist doch alles Betrug. Was soll denn hier zum Gruseln sein? Mich gruselt es nicht, die Bohne. Hans, verdammt nochmal. Hat ihn der Vater angetischt. Jetzt mach hier nicht so ein Spektakel auf der Straße. Was sollen denn die Leute denken? Doch Hans hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Mit einer Stimme, die seinen Vater durch Mark und Bein gefahren ist, hat er gejault. glaub bloß nicht, dass ich mich von euch verschaukeln lasse. Ich will jetzt auf der Stelle wissen, wie das mit einem Gruseln geht. Sein Vater hat ihn einfach da stehen gelassen, wo er stand. Der war fix und fuchs nach Hause. Echt, der hatte keinen Blasen Schimmer, was er machen sollte. Er war mit seinen Latein komplett am Ende. Wie, was? Wie, wie, was? Mann! Na ja! Wie, wie, wie? Na ja! Mann! Zack! Wie, was? Was? Mann! Was? Wie, wie, was? Zack! Wie, was? Der Hans hat nicht aufgehört mit seinem Gejammer. Warum sollte er auch? Er wollte es eben wissen. Irgendwann hat der Vater eine Idee gehabt. Der Pfarrer. Das ist es. Ich frage den Pfarrer. Gute Idee. Ein Pfarrer ist schließlich voll der Experte, wenn es um Gruseln geht. Der Pfarrer hat sich erst mal ganz schön gewundert. Das war ja auch eine merkwürdige Bitte. Sie kennen sich doch aus, hat der Vater zum Pfarrer gesagt. Können Sie mir nicht dabei helfen, meinem Sohn das Gruseln beizubringen? Sicher, sicher. Hat der Pfarrer geantwortet. Ich weiß auch schon wie. Er hat mit dem Vater vereinbart, dass der den Hans am späten Abend ins Pfarrhaus schickt. Als Hans beim Pfarrer ist, beauftragt er den Jungen, Punkt 12 auf den Kirchturm zu steigen, um die Glocken zu läuten. Das gehörte nämlich zu seinem Plan, wie er dem armen Hans einen erstklassigen Schreck durch Mark und Beinjagen wollte. Der Pfarrer war sich sicher. Dass ein Plan funktioniert. Und dass das Hänschen vor Schlottern achkantig aus den Latschen kippern würde. Eigentlich war das ja auch gar nicht so blöd, was der Pfarrer sich ausgedacht hat. Komm, das ist doch ein Witz. Nachts in einen alten, unbeleuchteten Kirchturm. Ich würde da nicht unbedingt freiwillig rein. Wieso nicht? Was soll in einem Kirchturm gruselig sein? Das, das ist doch Pippifax. Wenn es nur der Kirchturm wäre, der Pfarrer hat sich nämlich noch was anderes ausgedacht. Eine Viertelstunde vorher ist er nämlich selber rauf auf den Kirchturm gestiegen. Ohne dass der Hans was davon mitgekriegt hatte. Das gehört nämlich auch zu seinem Plan. Dabei hat er sich vor Schiss beinahe selbst in die Hosen gepullert. Als er da im Dunkeln auf den staubig knarzenden Stufen nach oben gestolpert ist. Der Wind, der winzelte wehleidig durch die Turmluken. Oben aus dem Gebälk hörte er den stöhnenden Schrei eines klagenden Kreuzchen. Das morsche Holz der alten Treppe knarrte unter jedem seiner zögerlichen Schritte. Bei jedem kleinsten Geräusch zuckte er zusammen. Hinter jedem Mauervorsprung vermutete er eiskalte, mörderische Hände, die nur darauf warten sich im nächsten Augenblick mit einem eisenharten Griff um seinen Hals zu legen. Als er auf halber Höhe war, hielt er inne und zog sich ein großes, weißes Laken über, in das er auf Augenhöhe zwei Löcher hineingeschnitten hatte. Dann versteckte er sich hinter einem Mauervorsprung und verharrte regungslos. Schon bald hörte er von unten die Eingangstür Hans, war im Anmarsch. Ahnungslos kam man die Treppe hinaufgestiefelt. Da der winselte Wind immer noch wehleidig durch die Turmluken. Oben aus dem Gebälk hörte man erneut den stöhnende Schrei. Eines klagenden Käuzchens. Das morsche Holz der alten Treppe knarzte unter jedem seiner Schritte. Als Hans nur noch ein paar Meter von dem Pfarrer entfernt ist, stürzt er hinter seinem Mauervorsprung hervor, bildet mit den Armen und heult das höllischste Geheul, das je ein Sterblicher vernommen hat. was macht der Hans... Gar nichts macht ihn. Verzieht noch nicht mal sein Gesicht und sagt. Ben, ich bin der Hans und soll um zwölf die Glocken läuten. Darf ich mal eben vorbei? Der Pfarrer denkt, ihn laust ein Affe und legt noch mal los. <lacht> er flattert und heult, dass bei jedem anderen vor Entsetzen die Schwarte gekracht hätte. Und Hans? Der hat nur ganz cool hey, gesagt. Hey, Alter, du gehst mir auf die Nerven. Wenn du nicht sofort mit deinem Geheule aufhörst und mich durchlässt, machst du einen Abgang. klar? Der Pfarrer ist echt sauer geworden. Der hat sich gedacht, na warte, so schnell schießen die Preußen nicht. Das wäre doch gelacht, wenn ich dieses Bürschchen nicht zum Schlottern bringen würde. Und dann hat er ein drittes Mal geflattert und geheult. Uh! Auch. Zuckte mit den Schultern. Dann packte er den Pfarrer einfach an einem Zipfel von seinem Laken in die Treppe runter. Während der Pfarrer poltert und Kopfhörer war ein Stock tiefer landet, geht ruhig nach oben und läutet die Glocken. Der Pfarrer lag da, konnte sich kaum noch bewegen, hatte überall blaue Flecken und wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Als Hans kurz darauf wieder runterkam, hat er dem Pfarrer noch eine gute Nacht gewünscht und sich aus dem Staub gemacht. Und der arme Pfarrer hat noch stundenlang da gelegen, bis ihn irgendwann seine Frau gefunden und gerettet hat. Wie, was? Wie, wie, was? Mann! Hey, Alter! Na ja. Wie, wie? ja, Mann, zack! Hey Alter! Wie, was, was? Mann, was? Wie, wie, was? Zack, wie, was? Der arme Hans. Wenn er auch gefragt hat, niemand hat ihm geholfen. Deswegen ist er schließlich abgehauen. Irgendwo muss es doch irgendjemanden geben, der mir irgendwie das Gruseln beibringen kann. Hat er sich gedacht. Und ist einfach losmarschiert und ausgezogen, um das Gruseln zu lernen. Two trailer park girls go round the outside. Nach ein paar Tagen kam er in eine kleine Stadt. Er geht in ein Wirtshaus, wo er etwas zu haben essen will. Der Wirt stand hinter der Decke und polierte den Zapfhahn. Vor der Decke, auf einem Barhocker, sitzt ein Mädchen. Das war die Tochter vom Wirt. Jette heißt sie. Die pinselt sich gerade aus lauter Langeweile die Fingernägel an. Lila. Voll krass. Lila Fingernägel, ganz schön bescheuert. Als Hans reinkommt, schießt sie einen kurzen Blick schräg durch die Wimpern und checkt ihn ab. Hans hockt sich an einen Tisch. Jette seufzt und widmet sich wieder ihren Fingernägeln. Da meint ihr Vater. Was ist Jette? Soll ich ihr vielleicht alles alleine machen? Und deutete dabei auf Hans. Ist ja gut, Daddy. Räck dich nicht auf. Ich geh ja schon. Jette schiebt sich zu Hans rüber, setzt ihr charmantestes Bedienungslächeln auf und sagt, Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Was darf ich Ihnen denn bringen? Hans guckt sie mit traurigen Augen an und sagt, Egal, Jette klappt der Unterkiefer runter. Wahnsinn, denkt sie. Wie der mich gerade eben angeguckt hat, voll traurig. So was habe ich ja noch nie gesehen. Jette wusste im ersten Moment nicht, was sie sagen sollte. Vor lauter Verlegenheit hat sie rumgestopft. Hey, egal, ist leider schon ausverkauft. Kann es vielleicht auch was anderes sein? Sie hat eben versucht, irgendwie witzig zu sein. Ich wollte ihn ein bisschen aufheitern. Aber Hans fand das überhaupt nicht zum Lachen. Da hat die Jette einfach nur weiter angeguckt, mit seinen traurigen Kulleraugen. Oh Mann, denkt Jette. Hat der Augen. Er wird heiß und kalt. Eine Gänsehaut nach der anderen jagt ihr über den Rücken. Und in ihrem Bauch, da hat's es gekribbelt, als ob da Millionen von Schmetterlingen drin rumflattern würden. In die Küche und atmet tief durch. Mannette, jetzt reiß dich mal zusammen, hat sie gedacht. Du kannst dich doch nicht am helllichten Tag mal ebenso in irgendeinen dahergelaufenen Trottel verknallen, bloß weil er hübsche, traurige Augen hat. Später hat sie sich dann einfach an seinen Tisch gesetzt und mit ihm gequatscht. Und nach einer Weile hat er ihr von seinem Problem mit dem Gruseln erzählt. Guter Witz, meint Jette und verzieht das Gesicht. Hast du noch so einen Auflage? Das ist kein Witz, das ist wahr. Ja macht Hans und ist kurz davor, loszuflernen. Ja und? Selbst wenn, was ist denn daran so schlimm? Sagt die Jette und zieht die Schultern hoch. Du bist eben so, wie du bist. Ob es nun gruselt oder nicht, ist doch vollkommen Schnuppe. Soll ich dir mal was sagen? Ich finde dich echt süß, so wie du bist. Das muss man sich mal reinziehen. Da gesteht die Jette mal eben so nebenbei, dass sie ihn irgendwie süß findet. Krass. Das würde ich nie machen. Das reicht nicht bei einem Typ, den man eigentlich überhaupt nicht kennt. Und der Hans? Den hat das überhaupt nicht beeindruckt. Na toll. Hat er geschmollt. Du verstehst mich eben auch nicht. Ich will mich doch noch mal gruseln. Ist das zu viel verlangt? Voll krass, oder? Mann, hat Jette gesagt. Wenn dir das so wichtig ist, dann musst du es eben lernen. Traufe er. Oh, toll. Und Wie? Kein Problem, sagt Jette. Wenn du es unbedingt willst, kann ich es dir gerne beibringen. Da hat er vielleicht geguckt, eben noch, als er so traurig geguckt hatte. Das fand Jette ja schon stark. Aber jetzt, wo sie total happy mit seinen traumhaften Augen angeklubscht hat, da wurde ihr komplett anders. Am liebsten hätte sie ihn sofort von oben bis unten abgeküsst. Aber sie hat sich natürlich zusammengerissen. Und Hans? Der war gar nicht mehr zu halten. Der ist auf Jette los, hat an ihr rumgezerrt und wollte auf der Stelle, dass sie ihm sofort das Gruseln beibringt. Mann, hat Jette hm. gesagt. Immer langsam, nicht so hastig. Bis es dunkel ist, musst du dich schon noch gedulden. Als es dann Abend war und richtig dunkel, ist sie mit ihm in einen alten Schuppen hinter dem Gasthof. Der war voll mit altem Gerümpel, in dem jede Menge Ratten und Mäuse herumwusselten. Zwischen den Balken hingen Spinnennetze. in denen fette, hungrige Spinnen saßen und auf Beute lauerten. In einer schummrigen Ecke stand ein altes Bettgestell. Mit einer alten, halb zerfetzten Matratze hat sie den Hans draufgesetzt. In den Schuppen, da war es fast ganz dunkel. Nur durch ein kleines Fenster unter dem Dach fiel so ein fieses, vollfahles Mondlicht herein. Und dann, dann hat der die losgelegt. Losgelegt? Womit? Womit? Ja. Die hat ähm, eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte? Ja. Was für eine Geschichte? Eine Gruselgeschichte. Genau. Und zwar eine, die selber drin vorkommt. Genau. Hä? Eine Geschichte? So ein Schmarrn. Wie willst du denn jemand mit deiner Geschichte das Grusel beibringen? Das funktioniert nie. Abwarten. Genau. Also, die Geschichte von Jette ging so. Es war einmal ein Junge. Äh, der hieß Hans. Und der wusste nicht, wie das Gruseln geht. Eines Abends ging er wie immer ins Bett. Und versank auf der Stelle in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Irgendwann, mitten in der Nacht, wurde er wach. Er öffnete die Augen, aber er sah nichts. Um ihn herum war nichts als undurchdringliche Dunkelheit. Alles war kohlrabenbechschwarz. Er fragte sich in voller Panik. Was ist passiert? Bin ich vielleicht blind geworden? Ja und? Wo ist das Problem? Genau, er kann ja das Licht anschalten. Moment. Er tastet mit den Händen nach dem Lichtschalter. Da merkt er, dass er nicht in seinem Bett sitzt. Er fühlt, dass er auf eisig gefrorenen Erdboden hockt. Ein kalter Windhauch lässt ihn frösteln. Na und? Wenn es kalt und dunkel ist, muss er sich eben ein Feuer anmachen. Okay. Er sitzt an einem Feuer. Irgendwie hat er so ein Gefühl, dass er nicht alleine ist. Vorsichtig blickt er sich um. Hinter sich entdeckt er einen Balken, der in die Erde gerammt ist. Sein Blick folgt dem Balken nach oben. Ein gewaltiger Schreck fährt ihm durch die Glieder. Der Balken gehört nämlich zu einem Galgen. Und direkt über ihm an den Galgen... Daum hält eine aufgehängte Leiche. Leise knattert das Seil im eiskalten Wind. Eine Schar Raben umschwirrt krächzend den leblosen Körper. Eine der Raben landet auf der Schulter der Leiche und hackt ihr mit seinem spitzen Schnabel gnadenlos das rechte Auge aus. Das ist bestimmt nicht gerade angenehm. Außerdem friert die sich bestimmt den Hinterab da oben. Wäre doch echt nett, wenn man sie runterholt und neben das Feuer setzt. Okay, wenn du willst. Am Gallien steht nämlich ganz zufällig eine Leiter. Der Hans steigt die Leiter rauf, greift nach dem Seil und zieht es an sich heran, um es mit dem langen Spitzenmesser, das in seinem Gürtel steckt, durchzutrennen. Da frischt der Wind auf. Und eine Bö schleudert ihm eine Hand der Leiche ins Gesicht. Ihre steifen, eiskalten Finger klatschen auf seine Wange. Ihre spitzen Fingernägel reißen ihm die Haut auf. Und er spürt sein warmes Blut übers Kinderinnen. Aber er gibt natürlich nicht auf. Er schneidet das Seil durch, packt sich die Leiche auf die Schulter und klettert die Leute wieder herunter. Dann setzt er die Leiche neben das Feuer. Im Lichtschein sieht er die blutigen Würgemale die Seil, mit dem sie aufgehängt war, an ihrem Hals gelassen hat. Ihre Zunge hängt weit aus ihrem Mund heraus. Ihr rechtes Auge, in das der Rabe reingehackt hatte, hängt zur Hälfte aus der Augenhöhle heraus. Und an ihren schrecklich verzerrten Gesichtszügen kann man sehen, wie furchtbar die letzten Sekunden ihres vergeblichen Todeskampfes gewesen sein müssen. Da frischt der Wind erneut auf. Eine kräftige Brise lässt die Leiche vorüberkippen und in die Glut des Feuers fallen. Ihre Lumpen fangen an zu brennen. Es stinkt widerwärtig nach verbrannten Haaren und verkockeltem Stoff. Vielleicht ist es besser, wenn man sie wieder nach oben hängt. Genau. Da kann sie sich wenigstens nicht verbrennen. Wie was? Wie, wie, was? Man. Egal, naja, wie, 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 naja, man, lila, Egal. wie, was, was, Mann was, wie, wie, was, zack, wie, was. Hans wird weiter durch einen dunklen Wal in dieser gottverlassenen verlassenen Gegend, in der er noch nie gewesen ist. Irgendwann kommt er... Zu einem halbverfallenen alten Schloss. Er tastet sich an der kalten, moosbewachsenen Schlossmauer entlang. Bis er vor einem großen schwarzen Eingangstor steht. Er legt die Hand auf die Türklinke. Drückt sie herunter und versucht, die Tür zu öffnen. Doch die Tür ist fest verschlossen. Hans spürt genau, dass er unbedingt hinein in das Schloss muss. Warum? Wie warum? Warum muss er denn da rein? Keine Ahnung. Ohne Schlüssel kommt das sowieso nicht rein. Abwarten. Genau. Er nimmt sein Messer und schiebt es tief in das Schloss. Da öffnet sich die Tür. Er blickt in eine düstere, modrig riechende Eingangshalle. Zweckhaft überschreitet er die Schwelle. Und betritt die Halle. Hinter ihm schließt sich die Tür wie von Geisterhand. Es ist stockdunkel. Dann hört er ein leises Krabbeln und Kratzen. Es kommt von unten und von allen Seiten. Und es kommt näher. Und dann spürt er, dass etwas an ihm hochkrabbelt. Es ist, als wenn unzählige kleine Beine auf ihm herumwuseln. Er tastet danach und berührt harte, pelzige Viecher mit unzähligen spiddeligen Beinen. Spinnen. Unzählige Spinnen, die auf ihn zugekrabbelt kommen. Hans versucht sie abzuschütteln. Er stolpert durch die Halle. Die Spinnen kommen hinter ihm her. Hans entdeckt einen schwachen Lichtschein, der durch den Spalt einer angelehnten Tür dringt. Er reißt die Tür auf, springt in das Zimmer, knallt die Tür hinter sich zu und ist gerettet. Denkt er, wieso? Die Spinnen sind doch draußen, in der Halle. In dem Zimmer ist nur er. Was schon, aber. Was aber? Mit einem Mal fängt es nämlich an zu knirschen und zu knacken. Das sind die Zimmerwände, Die Mauern. Die sich verschieben und ihm immer näher auf den Leib rücken. Auch die Decke kommt von oben immer weiter runter. Geht er eben schnell wieder raus. Zu spinnen. Immer noch besser als zerquetscht zu werden. Das Blech ist nur, dass die Tür sich nicht mehr öffnen lässt. Er ist gefangen. Und es gibt kein Entkommen. Doch. In dem Zimmer ist nämlich ein Kamin. Er springt hinein und klettert nach oben. Er versucht nach oben zu klettern. Aber die Wände des Kamins werden mit einem Mal spiegelglatt und glitschig. Er kann sich nicht mehr halten und rutscht ab. Er fällt und fällt und fällt. Und landet in der Asche vom Kamin. Nein, er fällt und fällt und fällt in eine schwarze, endlose Tiefe und landet auf einem großen, breiten Sofa. Sofa? Was denn für ein Sofa? Ein schönes, blüschiges, bequemes Sofa mit dicken Polstern. Und die dicken, gewölbten Polster sehen aus, als wären sie mit einem glänzenden, blutrotem Leder bezogen. Cool. Genau richtig zum Ausruhen. Er streckt sich aus und macht ein kleines Nickerchen. Von wegen... Die Polster des Sofas fangen an sich zu bewegen. Er springt runter und erkennt, dass das Sofa gar kein Sofa ist. Sonder, sondern die grellrot angemalten Lippen eines riesigen Monsterkopfes. Über den Lippen sind zwei Meter breite Nasenlöcher. Daneben zwei blutunterlaufene, schlitzartige Augen mit langen, glitzernden Wimpern und schwarzen, buschigen Augenbrauen. Das Monster schaut Hans mit seinen funkelnden Augen an und flötet mit einer fiesen, fisserligen Stimme. Wie nett, mein Schätzchen, dass du mich mal besuchen kommst. Na, nee, wie wär's mit einem Begrüßungsküchen, mein kleiner Liebling? Und dann lacht der Monsterkopf, ein gellendes, hysterisches Lachen. <lacht> Und beginnt wie eine rollende Bowlingkugel im Kreis um Hans herum zu rollen. <lacht> Aus einer Recke schlängeln sich zwei lange, dicke Arme wie zwei Riesenschlangen näher. Aus einer anderen Ecke kommen zwei kloppige Füße in hochackigen, roten Lackschuhen angedickt. Zwei mächtig muskulöse Beine stapfen hinterher. Und von oben plumpst ein gewaltiger Körperdorso herunter. Die ganzen Körperteile kriechen aufeinander zu, verwurschteln sich, ächzend und stöhnen und schmatzen ineinander und beginnen sich zu einem gigantischen Körper zusammenzusetzen. Und kurz darauf versteht da dem Hans das ekelhafteste, unanseligste, hässlichste Monster gegenüber, das man sich vorstellen kann. Es kommt mit einem lüstern, sabbernden Grinsen auf Hans zu. Aber der springt zwischen den Beinen des Monsters hindurch. Der, der Flucht. Er rennt einen langen Flur entlang. Das Monster hinter ihm her. Aber Hans ist schneller. Er kann das Monster abschütteln. Er kommt zu einer mächtigen Eisentür. Er heißt Scherf, hüpft in den Raum. Die Tür zu und verrammelt sie mit zwei gigantischen Riege. Da hört er hinter sich ein hämisches Grund. Er blickt sich um. Und was sieht er? Das Monster. Aber, aber mein Schätzchen, wo wolltest du denn hin? Wolltest du etwa abhauen, ohne mir ein Abschiedsküsschen zu geben? Da entdeckt er einen fetten, schweren Hammer, der direkt neben ihm lag. Er schnappt ihn sich. Holt aus und schlägt ihn mit seiner ganzen Kraft auf das Monster. Mit einem furchtbaren Schrei zerspringt es in tausend Stücke. Geschafft! Denkt Hans und atmet erleichtert auf. So, im nächsten Moment fügen sich die ganzen kleinen Stückchen von dem Monster wieder zusammen. Und schon wenige Augenblicke später steht das fies lächelnd da, als wenn nichts geschehen wäre. Oh la la Schätzchen, wie bist du stark mein Schätzchen! Na los, schlag mich noch einmal! Na komm schon, mach mich fertig! Aber bevor Hans dazu kommt, noch einmal zuzuschlagen, Packt ihn das Ungeheuer blitzartig mit seinen kralligen, behaarten Klauen. Er versucht sich zu so befreien. Aber es gelingt ihm nicht. In den Klauen des Monsters ist er so festgeklemmt wie in einem Schraubstoff. Hans wird klar, dass es kein Entkommen gibt. Das Monster wird inzwischen seinen Zähnen thermalmant. Und ihn ohne mit Adwimba zu verschlingen. Mit Haut und Haar. Das Monster zieht Hans langsam zu sich heran. Öffnet seinen riesigen schwarzen stinkenden Schlumpf und dann... Ja. Fängt Hans an zu schnarchen. Was? Jipp, yep, der ist angepännt. Oh nein! Doch! Mann, das ist gemein. Tja. Während Jette voll die krasse Horrorstory erzählt, ratzt er einfach ein. Da kann man nichts machen. Deswegen hat diese Jette Sem auch nicht geschafft, ihm das Goseln beizubringen. Doch, wie doch? Die hat das wohl geschafft. Ach ja? Und zwar mit einer Spezialbehandlung. Sie ist raus aus dem Schuppen. Neben dem Schuppen ist so ein kleiner, sumpfiger Teich. Da ist kaum noch Wasser drin. Nur so ein ekliger, matschiger Mutter. Sie hat sich einen Eimer genommen und einmal so in den Matsch reingetaucht. Da war da voll mit lauter, schlabberigem Schlamm. Glibrigen Froscheiern, glitschigen, kleinen Würmern, schleimigen, halb verfaulten Algen. Damit ist sie zurück in den Schuppen. Hans lag da und schlief immer noch tief und fest. Und dann hat sie ihm den ganzen Eimer über den Bauch gekippt. Klar, davon ist er natürlich sofort wach geworden. Hat aber verschlafen wie er war, nicht sofort gecheckt, was los war. Das glotzt der Jette an. Dann senkt er langsam seinen Blick und starrt fassungslos auf den klebrigen Schleim auf seinem Bauch. Dann fasst er Tapsig in den Gliberkranz und zerreibt ein paar vergammelte Algen zwischen den Fingern. Von den Fingerspitzen tropft froh Schleich runter. Und da springt er auf. Und rast wie eine Furie durch den Schuppen und schreit dabei wie ein Spieß. Jetta hat echt gedacht, jetzt dreht er durch. Fast zehn Minuten hat sie gebraucht, um ihn wieder einigermaßen zu beruhigen. Tut mir leid, hat sie gesagt. Das, das wollte ich nicht. Leid? Wieso leid? Hat Hans atemlos gejapst. Das musst dir doch nicht leid tun. Im Gegenteil, das war einfach irre. Der helle Wahnsinn. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Ey, weißt du was? Ich glaube, ich habe mich eben gerade voller Palotte gegruselt. Boah, das war vielleicht super. Jetzt weiß ich endlich, wie das Gruseln geht. Und dann hat der Jette wieder mit seinen hübschen Augen angeschaut. Und dieses Mal nicht traurig. Nicht nur irgendwie happy, sondern so richtig voll glücklich. Der hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und da konnte sich Jette einfach nicht mehr beherrschen. Sie hat ihn in den Arm genommen. Und dann haben sie sich geküsst. Das war vielleicht ihre... Voll der Grusel. Auf jeden Fall hatten sie dabei die totalste Gänsehaut, die man sich vorstellen kann. Und dann? Dann wusste der Hans eben, wie man sich gruselt. Genau! Und von da an ist das Gruseln seine absolute Lieblingsbeschäftigung gewesen. Und deswegen musste der Hans natürlich auch nie wieder jammern. Ach, wenn es mich doch nur gruselte. Und wenn er nicht gestorben ist, dann gruselt er sich bestimmt noch heute.